0: Morgen, ihr Lieben, jetzt ist, oder jetzt ist einfach vor Weihnachten geworden, ja, jetzt hat es eben ganz mächtig geschneit und äh, ich hoffe, ihr seid äh, nicht zu sehr gestresst in der Adventszeit und äh, könnt diese Zeit auch ein bisschen genießen. Das Thema ist heute auch ein bisschen weihnachtlich. Ich möchte lesen aus Matthäus 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Erstmal so weit. Tja, dumm gelaufen. So könnte man erst mal sagen. Zumindest, wenn man es aus der Sicht von Josef betrachtet seine Pläne sind erstmal komplett zerplatzt. Er hatte sich höchstwahrscheinlich schon ausgemalt, wie es denn sein werde, wenn die beiden zusammen sind, wenn die beiden ihr Leben gemeinsam gestalten würden, wo sie wohnen würden, wie viele Kinder sie wohl haben würden. Pläne, alle zerplatzt. Was für eine Enttäuschung. Also wenn wir uns mal in die Situation von Josef versetzen, totale Enttäuschung, alle Pläne geplatzt. Gott hatte etwas anderes vor und vielleicht ist es dir auch schon mal passiert, dass Gott andere Pläne hatte, als du sie hattest und ich habe das auch schon öfter erlebt und es verwundert einen immer wieder und man erlebt es auch immer wieder. Und sicher sind es jetzt nicht gerade so die großen Dinge wie bei Maria und auch Josef. Der Rahmen ist auf jeden Fall kleiner, viel viel kleiner. Aber du hattest Pläne und Gott hatte etwas anderes für dich. Du hast dir die Zukunft vorgestellt, wie es vielleicht sein könnte. Und Gott hatte etwas anderes für dich. Und sehr oft ist es ja so, dass Dinge passieren, die man nicht erwartet hat, nicht geplant hat, die man sich nicht vorgestellt hat. Und meistens, nicht immer, kommen sie plötzlich. Unerwartet, eben nicht geplant. Und man muss irgendwie darauf reagieren. Es kann positiv jetzt sein oder auch negativ. Also beides ist möglich. Vieles kann man ja selbst gestalten im Leben und auch planen. Aber wahrscheinlich kommt das meiste von außen auf dich zu. Also wenn du dir das mal überlegst, so äh, meistens ist etwas von außen auf dich unerwartet zugekommen. Du hast Pläne gehabt, aber es ist anders gekommen, als du erwartet hast. Und das kann sein, dass das von anderen Personen kommt. Vom Ehepartner vielleicht, von den Kindern, von anderen Menschen oder auch sonst durch irgendwelche Ereignisse, durch Vorkommnisse, durch Gegebenheiten, die einfach so passieren. Und natürlich auch durch Gott, weil er bestimmte Pläne für dich hat. Gott hat gute Pläne für dich und diese Pläne kommen vielleicht auch überraschend. Es kommt also nicht darauf an, was passiert, sondern wie du darauf reagierst. Und das ist auch der Titel der heutigen Predigt, Reaktionen. Zunächst noch zurück zu Maria. Ich lese weiter aus Lukas äh, Kapitel 1, die Verse 26 bis 37. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Wenn wir uns diese Situation jetzt mal einfach vorstellen, Maria ist zu Hause, sie hat vielleicht Essen zubereitet oder sonst etwas gearbeitet und plötzlich, ganz plötzlich, kommt da etwas auf Maria zu, wo sie, womit sie überhaupt nicht gerechnet hatte. Nicht im Mindesten. Im Alltag, ja, und plötzlich geschieht etwas. Ein ganz normaler Tag, für sie zumindest, und dann kommt plötzlich der Engel zu ihr hinein. Und sie erschrak natürlich zunächst. Klar, so ein ungewöhnliches Ereignis. Stell dir vor, du bist zu Hause, bereitest was weiß ich Mittagessen zu und plötzlich kommt ein Engel rein. Ganz ungewöhnlich, ganz ungewöhnliches Ereignis. Dann erklärt Gabriel ihr den Plan Gottes für sie. Und wie reagiert Maria. Erstmal sehr menschlich. Sie sagt, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Dann erklärt der Engel ihr, dass der Heilige Geist das Kind zeugen wird und dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und wie reagiert sie jetzt? Sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Selbstverständlich ist das ja nicht. Also theoretisch hätte sie auch anders reagieren können. Sie hätte an ihre eigenen Pläne denken können. Was würde Josef sagen? Vor allem, was würde er tun? Ihr Umfeld... Was bedeutet es, schwanger zu werden, ohne von einem Mann zu wissen? Wie würde die Familie reagieren? Die Nachbarn, die Freunde, ihre Eltern, wie würden die reagieren? Also ich habe das jetzt nicht recherchiert, wie Eltern damals in einer solchen Situation reagiert hätten. Aber ich nehme mal an, sie wurden auch irgendwie von Gott auf diese Situation vorbereitet. Vielleicht durch einen Traum oder irgendwie anders, um in, um in jedem Fall nicht überzureagieren. Aber das steht nicht dort, das steht nicht in der Bibel, aber ich nehme mal an, das war so, weil sie hätten sicher überreagiert. Also unter diesen Umständen hätte sie, Maria, auch anders reagieren können. Sie hätte Gabriel sagen können, also das packe ich nicht. Das packe ich wirklich nicht. Tut mir leid, aber da kann ich nicht zusagen. Gott muss sich jemand anderes suchen. Mit mir geht das nicht. Gott kann sich jemand anderes suchen. Hätte sie sagen können. Hat sie aber nicht. Sie hat trotz aller offensichtlich negativen Einflüsse auf ihr Leben zugesagt. Maria aber sprach, Siehe, ich bin des, Marktherrn, des Herrn Markt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie vertraut Gott in dieser Situation. Ihre Pläne sind alle zunichte, aber sie vertraut Gott, dass er das Richtige für sie hat. Und ihr Ja zu Gottes Plan hat sehr weitreichende Konsequenzen, sehr weitreichende, umfangreiche Folgen. Ihr Ja zu Gottes Plan hat die Welt verändert. Durch sie kam der Retter zur Welt, der Erlöser der Menschheit. Was für ein wunderbarer Plan, der da zustande gekommen ist, während sie ihre Pläne aufgegeben hat. Wie reagieren wir auf Gottes Pläne? Sagen wir Ja zu Gottes Plänen? Auch wenn sie unsere eigenen Pläne zunichte machen? Wenn sie nicht zu unseren Vorstellungen passen? Wenn wir alles anders geplant hatten? Vertrauen wir ihm? Oder sind wir enttäuscht, wenn es nicht so läuft, wie wir es gerne hätten? Wie reagieren wir auf das, was Gott zu uns spricht. Und das muss ja nicht immer so großartig sein wie bei Maria. Ich meine, das war einzigartig, das wird nicht wieder vorkommen. Das war einzigartig. Wie reagieren wir? Wie reagiert Josef aus, auf Gottes Plan? Seine Pläne sind ja erstmal, wie ich eben gesagt habe, komplett zerplatzt für ihn bricht eine Welt zusammen. Die Frau, die er liebt. Und dann sowas. Ein Engel erschien und dann der Heilige Geist. Wie kann man das glauben? Das war erstmal was vor seinen Augen war, was Maria ihm erzählt hat. Ich möchte einen kleinen Exkurs machen, gerade zu diesem Thema. Weil das habe ich jetzt schon öfter gehört, auch in so Diskussionen, Jungfrauengeburt ich kann ja alles glauben aber das nicht ich weiß nicht, vielleicht ist das Thema irgendwo zu menschlich eigentlich ist es kaum zu glauben dass man das nicht glauben kann weil Gott hat die Welt erschaffen ein Weltall riesengroß 15 Milliarden Lichtjahre unvorstellbar groß und er hat den Menschen erschaffen aus Erde oder Physik, Chemie, komplizierteste Vorgänge. Es schneit schon wieder. Jede Schneeflocke ist anders. Von dieser Fülle an Schneeflocken ist jede anders. Gott ist einfach wunderbar und grenzenlos. Und da soll er nicht in der Lage sein, eine Jungfrau schwanger werden zu lassen, also ich meine, das ist ja bestimmt eine der kleinsten Übungen für ihn. Und für Gott mit Sicherheit keine Schwierigkeit. Absolut nicht. Jesus war 100% Mensch und er ist 100% Gott. Also musste ein Mensch, also in dem Fall Maria, mit Gott zusammenkommen. Mit dem Heiligen Geist. Damit das so sein könnte. Weil sonst hätte das nicht funktioniert. Ein Baby wird geboren aus einer Jungfrau, empfangen durch den Heiligen Geist. Wie wunderbar ist denn das? Wie wunderbar ist denn das? Das kann wirklich nur Gott. Ende vom Exkurs. Zurück zu Josef. Wie reagiert Josef auf Gottes Pläne, nachdem seine eigenen Pläne geplatzt sind und eine Welt für ihn zusammengebrochen ist? Eine gemeinsame Zukunft mit Maria ist für ihn zunächst nicht mehr vorstellbar. Aus und vorbei. Aber da er sie ja offensichtlich wirklich liebt, überlegt er, wie er den Schaden für sie und letztlich auch für sich selbst minimieren kann und wie er sie entlassen kann. Er reagiert also auch zunächst, genauso wie Maria, sehr menschlich, ganz menschlich. In Matthäus 1, ab Vers 19, heißt es dann, Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und Josef kannte natürlich die Schriften. Er wusste, was die Schriften sagten. Deshalb verstand er auch, was der Engel gesagt hatte. Und Gott wusste wohl, dass er diese Bestätigung einfach brauchte. Das war genau das, was Maria ihm erzählt hatte. Jetzt konnte er Gott vertrauen. Weiter bei Vers 22. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den dem Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Und das kannte Josef. Das wusste er. Jesaja Kapitel 7 Vers 14. Das waren die Schriften. Die kannte er und das war die Bestätigung von Gott. Und dann geht es weiter. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Auch Josef geht auf Gottes Plan ein. Er tut nicht das, was er sich vorgenommen hatte, Maria nämlich zu entlassen, sondern er tut das, was der Engel ihm gesagt hatte. Er reagiert auf Gottes Wort genauso, wie er es gehört hatte. Er vertraut Gott in dieser Situation. Er hätte sich auch anders entscheiden können. Die Möglichkeit war da, es war offen. Wie reagierten die Hirten auf die Botschaft von der Geburt Jesu? Lukas Kapitel 2, die Verse 8 bis 14. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten die Nacht des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt. Und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da waren also die Hirten, die ihre Schafe hüteten. Sie gingen ihrem Job nach, ein ganz normaler Tag. Wie bei Maria, ein ganz normaler Tag, nichts Ungewöhnliches. Dann plötzlich passiert etwas, mit dem sie überhaupt nicht gerechnet hatten. Ein Engel erscheint zunächst, fürchten sie sich, ganz klar. Jeder fürchtet sich, wenn ein Engel erscheint. Ja, Maria fürchtete sich, auch die Hirten fürchten sich. Dann spricht der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und er verkündigt die Geburt Jesu. Und dann kam eine Menge von himmlischen Herrschern, die Gott lobten. Also das muss ein Schauspiel gewesen sein. Also ein Engel wäre schon genug, aber himmlische Herrschern, das muss wirklich ein Schauspiel sondersgleichen gewesen sein. Wenn man sich das vorstellt, was da los war. Also ich wäre gern dabei gewesen, muss ich ehrlich sagen. Das würde ich auch, ja Friedemann, du auch. ne? Ja, das wir, also das hätte man gern gesehen. Ne? <lacht> Da wären wir gern dabei gewesen. Tja, und wie es plötzlich kam, so plötzlich war es auch wieder vorbei. Schön und gut. Also, weiter Schafe hüten. So hätten sie reagieren können. Und so reagieren viele Menschen, leider. Sie erfahren von Jesus und leben weiter wie bisher. Sie hören Gottes Wort und es hat leider keinerlei Einfluss auf ihr Leben. Gott bietet ihnen durch Jesu Opfer ewiges Leben an. Und sie lehnen es ab. Gottes Liebe erfährt keine Gegenliebe. Wie geht es weiter bei den Hirten? Ab Vers 15. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasst uns nun gehen, gehen Bethlehem. Und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe. Sie reagieren auf die Botschaft des Engels. Sie unterbrechen ihre Arbeit. Sie lassen alles liegen und forschen nach dem Kind in der Krippe. Und sie fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe. Das hat ihr Leben verändert. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus? Der Herr. Der Retter wurde geboren. Er ist da. Was für eine Freude. Und ihre Reaktion geht noch weiter. Ab Vers 17 lesen wir. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt worden war. Viele Menschen hörten diese Botschaft und sie wunderten sich. Aber ist das alles? Wundern wir uns nur über Gottes Wort? Sie gaben das Wort Gottes weiter, diese Hirten. Und sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es kommt nicht darauf an, was passiert, sondern wie du darauf reagierst. Für Maria und Josef brach erstmal eine Welt zusammen. Aber ihre Reaktion darauf ermöglichte, ermöglichte die Geburt des Retters. Wie wunderbar. Für die Hirten hatte Gott etwas Spektakuläres, himmlische Herrscharen. Ihre Reaktion sagt, sorgte dafür, dass die Geburt Jesu bekannt wurde. Es kommt nicht darauf an, was passiert, sondern wie du darauf reagierst. Und es gibt ganz viele Beispiele für ungewöhnliche Reaktionen. Ich habe jede Menge gefunden, möchte nur ein paar nennen. Paulus und Silas zum Beispiel im Gefängnis. Apostelgeschichte 16 Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, war sie in das innerste Gefängnis, und legte ihre Füße in den Block. Die Rahmenbedingungen für die beiden waren jetzt äußerst schlecht. Man hatte Paulus und Silas hart geschlagen. Ihre Füße waren in einen Block gelegt. Und sie wurden ins innerste Gefängnis geworfen und ganz besonders gut bewacht. Wie reagieren sie darauf? Wie reagieren die beiden darauf? Ab Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wanken, und sogleich öffneten sich alle Türen, und von allen Seiten fielen und von allen Gefangenen fielen die Fesseln ab. Das geschah. Ihre Reaktion. Sie lobten Gott, sie beteten, trotz ihrer misslichen Situation. Noch ein anderes Beispiel aus Lukas 17. Und es begab sich, als er, nämlich Jesus, nach Jerusalem wanderte, dass er dort durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Wie reagieren die zehn jetzt? Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Wie reagieren die anderen neun auf die Heilung? In Vers 17 lesen wir, Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Zehn wurden geheilt, einer reagierte mit Dank und Lobpreis. Zehn Prozent. Ein letztes Beispiel noch, da geht es auch um einen Samariter. Nämlich in Lukas 10. Ich möchte es jetzt nicht komplett vorlesen, aber ihr kennt die Geschichte alle. Ein Mensch, der ging von Jerusalem nach Jericho und fiel unter die Räuber. Und ihm wurde wirklich übel zugesetzt. Und nachdem die Räuber weg waren, kam ein Priester vorbei. Wie reagiert er? Er geht einfach vorbei. Danach kommt ein Levit, sieht den Mann. Wie reagiert er? er geht einfach vorbei und danach kommt ein Samariter der hilft ihm der bringt ihn äh, zu einer Herberge und bezahlt sogar für ihn dass er gepflegt wird der Samariter reagiert mit Barmherzigkeit auf diese Situation ja es gäbe noch ganz viele andere Beispiele aus der Schrift positive wie auch negative angefangen bei Adam und Eva Beispiele, wie Menschen auf Gottes Wort reagieren. Wie reagieren wir, wenn Gott unsere Pläne durchkreuzt? Wie reagieren wir, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen? Wie reagieren wir, wenn Gott uns hilft, wenn er uns heilt, wenn er uns führt, wenn er Pläne für uns hat? Wie reagieren wir als Christen auf andere Menschen? Claudia hat am letzten Sonntag einen, äh, einen Vers vorgelesen aus Sprüche 15 in Vers 1. Dort heißt es, eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Wie reagieren wir auf andere Menschen? Wie reagieren wir auf bestimmte Situationen, wie reagieren wir auf weltliche Einflüsse. Wir haben immer die Wahl, menschlich zu reagieren oder uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Es kommt nicht darauf an, was passiert, sondern wie du darauf reagierst. Und wenn wir dem Heiligen Geist immer mehr Raum in unserem Leben geben, wenn wir uns von Gott, Gottes Worte leiten lassen, dann werden wir auch öfter so reagieren, wie es auf Gottes Herzen ist. Und nicht, was wir gerade denken, wie wir vielleicht menschlich reagieren würden oder wie wir uns das vorstellen. Genauso wie es Maria und Josef und die Hirten getan haben. Sie sind nicht ihren eigenen Vorstellungen, ihren eigenen Plänen gefolgt, sondern sie haben Gottes Pläne angenommen. Sie haben ihm vertraut, dass das das Beste für sie ist. Und natürlich auch Jesus. Wir folgen ihm nach und er ist unser Vorbild. www.jd gab es mal. Das war so eine Phase, wo man Armbänder mit www.jd kaufen konnte. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Er liebte, er diente und er segnete. Und das soll der Maßstab sein, auch für unsere Reaktionen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du unser Vorbild bist. Herr, dass du uns so viel gezeigt hast durch dein Wort, durch das, was du vorgelebt hast und das, was wir durch deinen Heiligen Geist empfangen haben. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. Und Herr, wir danken dir so sehr, dass wir deinen Heiligen Geist in unserem Leben haben, dass wir Führung haben, dass wir Leitung haben. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. Und Herr, wir beten, dass deine Pläne in unserem Leben zustande kommen. Herr, dass das, was du geplant hast, zur Reife gelangt, und dass wir das annehmen, Herr, dass wir positiv auf das reagieren, was du für uns hast. So wie Maria und wie Josef und auch die Hirten. Vielen Dank, Herr, dass du uns hilfst, dass du deine Pläne offenbarst. Herr, dass du uns deine Wege zeigst, Herr. bin so froh, Herr, dass wir nicht planlos laufen müssen oder einfach vom Zufall getrieben, sondern dass du die Dinge für uns vorbereitet hast. Und dass es gute Pläne sind. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. Danke, Herr, dass du uns leitest mit deinen Augen. Herr, dass wir wissen, wo es lang geht. Vielen Dank dafür. Und danke, dass du uns hilfst, so zu reagieren, wie du es auf dem Herzen hast. Anderen Menschen gegenüber, in Situationen, die einfach so auf uns zukommen, auch plötzlich, Herr. Vielen Dank dafür, dass du uns hilfst und dass du immer bei uns bist. Danke, Jesus. Amen.